0: I dagens avsnitt av Apologiapodden Att Gud kallas för han och far i Bibeln Betyder det att Gud är maskulin? Det hjälper Stefan oss att tänka kring Och sen får vi besök av Mats Lander Som berättar om sin bok Finns Gud? Om designargumentet utifrån universums finjustering. Långt och härligt avsnitt som vi väntar på er Nu kör vi! Ja Stefan, då sitter vi här igen redo att eh, podda och prata lite grann. Eh, vad har hänt sen sist? Du har varit väldigt upptagen på sistone, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag måste få säga att det är roligt att sitta här med eh, båda två med eh, nya headset. Eh, ljudet kommer ju vara som bomull i öronen på lyssnarna.
0: Verkligen. Det är lite synd att vi inte får kommentera mer live-evenemang med tanke på att vi ser ut som att jobba för tv-sporten båda två.
1: Det här är en syn för gudarna.
0: Kanske om du pratar... Om du poddar och så kommenterar jag ditt poddande hela tiden live, då blir det lite mer sportkänsla.
1: Det skulle bli utmärkt. Jo då, jag har det har hänt en hel del. Jag har varit i grannlandet Norge. Och i helgen där så hade de sin stora årliga Veritas-konferens som samlar många hundra 4 500 på hela konferensen, 7800 800 på sista kvällen. Fantastiskt det är roligt att vara med. Huvudtalaren var en man som heter John Dickson.
0: Mm, vad kul. VD-tas betyder sanning, så det är en renodlad apologetikkonferens? Eller? Det är en del
1: av den apologetiska förnyelsen i Norge. Det är jättespännande att se att precis som i Sverige så växer det apologetiska arbetet i Norge. Och det växer väldigt kraftigt. Och Veritas är en renodlad konferens, Och det är också ett förlag som ger ut apologetisk litteratur
0: Kul, kul ja, John Dickson hade varit roligt att bjuda till Sverige också någon gång Vi får se om det klaffar i framtiden
1: Ja, det var en mycket härlig bekantskap Jag har läst hans böcker Och man märker ju där både hur kunnig han är Och hur pedagogisk och, och duktig han är på att förmedla Men... Han överträffade alla sådana förväntningar när man mötte honom. Han är ju akademisk historiker med specialitet på antiken. Sysslar med forskning fortsatt i Oxford. Så han är enormt kunnig och verkligen behärskar det historiska materialet. Och sen var han mycket skicklig som talare, som kommunikatör och en väldigt härlig avslappnad, prestigelös person. Mm. Så eh, han kombinerade mycket av det allra bästa hos en evangelist-apologet.
0: Jättekul. Härligt. Ja, det här, men det låter bra. Det låter bra. Eh, själv har jag fått resa till eh, Lund. här. I Åh,
1: min gamla hemstad. Vad gjorde du där?
0: Ja, du vet, jag följde dina fotspår på medien sätt. Men eh, jag eh, hade ett par föredrag för vår härliga lokalförening Apologia Lund. Som gör in mig till att prata om något så eh, intressant eh, som olika apologetiska ska man säga, skolor och metoder som finns. Rubriken var från Aten till Jerusalem och vi pratade lite om eh, metaforen av en karta. Liksom. Hur ser apologetikens landskap ut lite grann? Det är ju så att, eh, även om det är ett lite försummat område i, i svensk kontext eller har varit eh, på senare tid så har ju apologetik funnits med. Eh, dels i Bibelns tid och sen från tidiga kyrkan också När eh, människor i både romerska och grekiska tankevärden Hade sina invändningar och, och frågor till den kristna tron Så vi tittade lite på olika exempel eh, på hur apologetik har sett ut Och eh, försökte lära oss av både historiska och nutida exempel På vad en, vad en smart och, och bra och liksom ärlig, schysst eh, apologetisk strategi kan vara Nu för tiden
1: Grattis till Apologia Lund som fick höra det och det kan ju vara en liten uppmuntran till de som lyssnar här om ni är intresserade av att få igång en lokal apologegrupp. Så kontakta oss, ni hittar ju all information på apologia.se.
0: Mm, ja, det är ett kul exempel. De är ju eh, sinsemellan med lite olika församlingar och har på det sättet fått lov att använda olika lokaler i Lund från, som, från de olika församlingarna de är med i och det gör att de också har kontaktyta och det hänger kvar folk från en gudstjänst till exempel och är med på ett apologievenemang eller så. Så att, nej, det är jättekul och så får vi någon gång ha någon av dem med på podden så de kan berätta mer om hur de har, har kommit hit. Men du, du som är ute desto mer än jag och har en massa föreläsningar och föredrag jag vet ju att du får många och bra frågor vilket ju är en av de roligaste bitarna med vårt arbete och, och ha dialog efteråt. Är det särskilt tema i frågorna som har kommit upp på sistone?
1: Ja, det är ju alltid en, en bredd av frågor. Människor kommer från olika bakgrunder och med olika saker som ligger högt upp i sinnet. Så, så det är ju en stor bredd av variation. Men, men det är också man kan märka att det är vissa frågor som i en viss period eh, återkommer med, med lite större regelbundenhet än andra. Och nu den sista tiden här under hösten så har jag ett antal gånger fått en fråga i lite olika variation, men där själva grundfrågan är varför kallar vi Gud, fader. Varför säger Bibeln han om Gud? Och det kommer då från, förstås från det perspektiv vi har runt omkring oss med jämlikhet, jämställdhet, feminism, där den sortens språkbruk att kalla Gud och fader eller och fader och han kan uppfattas provocerande eller problematiskt mm. på något sätt som en del av det som om det var en del av den patriarkala struktur vi idag försöker slå oss fri ifrån.
0: Är det, du, tror du att det handlar mest om att man tycker att det begränsar Gud eller har det framförallt att göra med att det skulle bli svårare att som kvinna relatera till en, en så att säga maskulint färgad Gud eller vad man ska säga, eller en maskulin Gud rakt av om det, om det är det Bibeln menar.
1: Ja, jag tror att det är, det, det är flera olika saker som spelar in här. Liksom, allra känsligast blir det ju att om det är så att vi skulle relatera till en maskulin gud, alltså en manlig gud, i, i, i mänsklig betydelse. Och, och sen så tror jag att man är rädd att det, och med, med, med viss rätta skulle man kunna säga då, att det skulle kunna användas och har använts av kyrkan för att motivera. En, en patriarkal struktur eller förtryckande, begränsande mm. på olika sätt tankemönster för församlingen.
0: Precis. Och det, det kan man förstå. Det kan det ju finnas fog för. Alltså, finns det utrymme för kyrkan att missförstå och eventuellt missbruka någonting så har under 2000 år har vi regel utnyttjat det <laughs> ja, utrymmet. regel gjort det. Ja, precis. Så <laughs> det finns ju alltid fog för nyhet på den fronten. Men, men vad brukar du svara på den frågan? Var börjar du någonstans i Bibeln för att liksom nysta i det?
1: Ja, det är en sån här fråga som man... Jag tror det är viktigt att inte bara ge ett, ett väldigt kort och liksom snärtigt svar utan att faktiskt försöka reda ut ett, ett tänkande här. Så eh, om det tillåts så har jag faktiskt fem steg som jag tycker man behöver för att, eh, att liksom ta tag i den här frågan.
0: Jag trodde att det var max tre punkter som gällde.
1: Jag vet, men idag är det fem.
0: Okej, okay. ah, okay, den här gången.
1: Alltså... Det första är ett konstaterande. Jesus har lärt oss att kalla Gud för fader. Och säger fader och säger han om Gud. Om man räknar i eh, svenska översättning så är det 82 gånger i de fyra evangelierna som Jesus kallar Gud för fader. Mm. Vi är kristna, vi följer Jesus Kristus, vi bekänner honom som Guds son och herre. Det är alltså bara givet. Det är någonting ofrånkomligt vi kallar Gud Fader. Jesus har lärt oss att be vår Fader, du som är i himlen. Så det är ett konstaterande. Nästa steg blir sen att börja reflektera kring det konstaterandet. Och då är min första reflektion att ställa som en motfråga. Rent språkligt, vad skulle alternativet vara? Vi skulle kunna kalla Gud för det istället för han. Mm. Men då gör vi Gud till något opersonligt, ett ting.
0: Ja, nej, det är ju vilseledande. Det, det funkar ju inte. Nej. Vi
1: skulle kunna kalla Gud för hon, mm. ta det andra personliga pronomen. Men det löser ju inte den här själva frågeställningen ifall vi tycker det är problematiskt att Gud, vi använder ett av de personliga pronomena på, på Gud.
0: Då har vi vänt problemet med det nu. Ja, just det.
1: Så det, det gör ju rent principiellt ingen, eh, ingen skillnad. Det tredje steget det är att titta på hur, hur ser beben på man och kvinna? Och försöka se finns det fog för den här rädslan för förtryck utifrån kristentro. Och då är det ju så väldigt härligt att beben på första bladet börjar med att säga att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne som man och kvinna skapade han dem. Alltså att man och kvinna, han och hon, sätts på samma nivå– för får samma status och samma värde. Båda i Guds avbilder. Vi finns i två versioner. Vi är inte sociala konstruktioner. Det är något verkligt och riktigt och fint att vi är manligt och kvinnligt. Mm. Men det är, det är ju jämställt och likvärdigt. Och det som är så tydligt i skapelsen är lika tydligt då i frälsningen. Med, med Paulus kända ord nu inte längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är i ett i Kristus. Så det är alldeles uppenbart skulle jag säga att i kristendrott så talar man om Gud som fader och säger han om Gud. Men det sker absolut inte utifrån någon sorts förtrycksdimension eller ojämlikhetsdimension när det gäller hur manligt och kvinnligt beskrivs.
0: Nej, eftersom de båda kallas för Guds avbild. Ja, jag förstår hur du tänker.
1: Den fjärde punkten är att se och fundera på, hur fungerar mänskligt språk? Alltså man kan notera i svensk översättning, så, som jag läste här, det är från Bibel 2000, så står det, som man och kvinna skapade han henne, säger texten. Alltså människan beskrivs som hon.
0: Just det, på svenska. På svenska, mm.
1: Om man tittar på den hebreiska så, eh, så är människa
0: maskulint. Just det. Adam är ett maskulint substantiv.
1: Just det. Men det lär oss en intressant sak om språk. Att man får inte hårddra varje aspekt av ett språkligt uttryck. Utan språk använder eh, pronomen. Och maskulina och feminina pronomen. Om sånt som inte är biologiskt könat så att jag menar, vi kan se det på svenska att vi säger eh, hon om båt, mm. vi säger hon om människan och därför översätter eh, bibelt för tusen så skapade den henne Hebreiska säger man han eh, eh, om människan men det betyder ju inte att man ska läsa in en hel könsideologi när de orden används på det sättet
0: ja, grammatiskt kön och, och biologiskt kön är lite olika
1: saker här Just det. Det är verkligen olika saker. Mm. Och det gör ju att man ska inte tänka om Gud som fader och Gud som han. Att Gud skulle vara man. Det är, helt, det är helt uteslutet. Gud är ande. Gud är varken man eller kvinna. Gud har inte kropp. Gud har inte vår sexualitet. Gud har inte vårt kön. Mm. Både manligt och kvinnligt är ju en spegelbild. Eller återspeglar något av det Gud är. Men själv är ju Gud. Varken man eller kvinna. Eller människa.
0: Gud är Gud. Gud är Nå Gud. Någonting annat.
1: Eh, så är det. och därför behöver man inte vara så, liksom, haka upp sig på det här. På samma sätt som man bör inte haka upp sig att den kristna församlingen kallas för brud. Vi män skulle ju då kunna ha någon sorts reaktion inför det. Men det, blir, det är liksom en felläsning av hur språket används här. Mm. Och den sista punkten. Det är då att reflektera över vad. Kan det finnas någon anledning till att Gud kallas fader i, i uppenbarelsen? Att Jesus kallar Gud för fader? Och, och jag tror att det finns ett antal aspekter där. Och, eh, en aspekt tror jag är att om man tänker fader i antiken så finns där en väldigt stark kon konnotation, liksom koppling till ansvaret och omsorgen i en familj. Och det är ju någonting väldigt vackert att tänka om Gud. Att Gud är den som har ansvar och som har omsorg om mig. Och det behöver inte vara något hotfullt, varken för en man eller en kvinna, att tänka Gud är den som har omsorg om mig.
0: Så det du tänker är att det ändå finns en aspekt av det som är lite kulturbetingad. Alltså att det hade varit konstigt i en kultur med manlig auktoritet att kalla Gud för, för moder?
1: Ja, man kan säga att beben är ju fri och använda också bilder av Gud är som en moder som lyfter upp sitt, sitt barn i knät Absolut, inte, och visar den moderliga omsorgen. Alltså. Så att Bibeln är inte alls rädd för att använda både manliga och kvinnliga bilder. Men när det, det då används det här uttrycket mm. så, så tror jag att det, att det finns en, också en, liksom en kulturell självklarhet runt det. det. Att man förstår Guds, Guds omsorg. Mm. Och jag kan ju jag kan ju tänka det att de som har en, då, en dålig erfarenhet av sin egen pappa Och det, det är ju lite för många som har det mm, Det är
0: ju klassiskt och det sitter ofta ihop med vad man har för bild av Gud då. Ja.
1: Och jag kan förstå att det är på ytan är, till att börja med är smärtsamt det här Alltså att man, har, man är så sårad av sin pappa och så börjar se Gud som en himmelsk far Men... Men egentligen skulle man kunna säga att den här situationen, man kan vända på den. Alltså ungefär som väldigt många har, har dåliga erfarenheter av en kärleksrelation. Som har präglats av sjuka eller kontrollerande eller varit begränsande på olika sätt. Det innebär ju inte att det då blir problematiskt att kalla Gud för kärlek. Så att man måste, liksom, ska väcka frågan, ska vi verkligen kalla Gud för kärleken eftersom människor har dåliga erfarenheter av jordisk kärlek? det, det blir ju tvärt, tvärtom istället säger säga så här att det som du saknar i den här mänskliga kärleksrelationen allt det som var så skevt där att du upplevde det som skevt beror ju på att du har en, en, en föreställning om vad riktig kärlek är mm. och gud det är allt det som riktig kärlek är
0: på samma sätt finns det ju ett sånt skrivande behov efter bra fäder <går> att ha en bra pappa att relatera till så man kan tänka att det kanske är en snarare behovs Ur behovssynpunkt är det mer naturligt att, och ännu bättre, ska vi säga, ett, ett ännu bättre och härligare budskap att det finns en sån far.
1: Allt det som min jordiska far, om jag har haft en, en problematisk förhållande till honom. Allt det som saknades där, allt det som jag önskade att han skulle vara men som han inte levde upp till. Det är ju allt det som Gud är. Och därför kan man liksom omfamna, både som man och kvinna tycker jag, bilden av, av Gud som var fullkomliga
0: Ja, det blir ju såklart väldigt svårt också. Ska vi hitta ord som är obefläckade av dåliga mänskliga erfarenheter så måste vi skapa nya ord. Och då kommer de inte säga oss <laughs> här, särskilt mycket om vem Gud är. Eller hur? Ett kristet esperant. Bara nya ord. Ja, det blir, ska ju bara bli nya ord och ingen skulle fatta vad de betyder.
1: Paulus verkar ju ha den här poängen att vi, vi ska se på Gud som liksom själva fullkomligheten av det som ett faderskap borde vara. Han säger ju i FSO brevet 3, vers 14 och 15 Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Så han verkar ju ta Gud som fader som utgångspunkt sen för allt vad fäder är här på jorden. Och sen eftersom då fäder här på jorden är syndfulla människor så återspeglar de ju inte det som den himmelska fadern är alltid. Men det är liksom en styrka att kunna säga att det finns en fullkomlig kärlek. Det finns en fullkomlig fara
0: Ja, men eh, tack för det Stefan. Det är ju eh, det är fint att även vi som inte då har tid och möjlighet att resa överallt dit du reser får, får vara med och, och höra samtalen som som där ute. Så tack för att du kom och, och delade med dig av det. Jag är säker på att den frågan säkert dyker upp på fler eh, ställen framöver också. Du får väl säga till om du kommer på fler nyanser av svaret. Sju punkter nästa gång. Sju punkter nästa gång, det blir ohållbart men vi får göra vårt bästa. Fullkomlighetens tal. Då säger vi tack och Apologiapodden är strax tillbaka då med ett samtal med Mats Lander om argumenten för Guds existens. Ja, men då har jag sällskap i studion för första gången av Mats Zelander, min kollega här i Apologia. Välkommen Mats!
2: Ja, vad trevligt! Tack, Martin!
0: Är, är det första gången du spelar in en podd överhuvudtaget? Nej, första gången det är det, det väl
2: inte? Jag poddar ju lite i andra sammanhang, men Apologia-podden har jag nog aldrig deltagit i vad jag vet.
0: Nej, precis. Det känns jättekul att det inte bara är min och Stefans grej längre utan att vi ska prata hela gänget emellanåt.
2: Jag är glad jag... att jag får vara med på ett hörn.
0: Vi ska prata lite grann idag om en bok som du tillsammans med André Gjute har skrivit och gett ut nyligen som heter Finns Gud om designargumentet utifrån universums finjustering? Och eh, när man kollar på, på framsidan av den boken eh, så ser man ju direkt så står det så här Apologias serie om Guds argument, så det kommer komma fler delar antagligen, det kan vi återkomma till Men då, då undrar man, vad, eh, hur kom ni på den här tanken att vi ska ge ut en serie böcker om Guds argument?
2: Ja, jag menar, Guds existens befinner sig ju smack i centrum av kristen av kristentro och eh, vi har flera århundraden av religionsfilosofisk argumentation eh, kring just Guds existens, ja, årtusenden till och med, jag menar Aristoteles och, och framåt. Det finns väldigt mycket där att säga och ganska mycket intressanta saker för den här diskussionen är högst levande i religionsfilosofin idag och vi tycker att det här måste få komma fram på svenska och på ett sätt som då vi förhoppningsvis lyckas kommunicera här, då, nämligen att, att att börja liksom grundläggande och sen ge liksom lite fördjupning men på ett sätt som är pedagogiskt tillgängligt. Det är, det är
0: förhoppningen med, med den här serien. Det är det vi försöker sikta på då. Ja, precis. Alltså det här med argument för guds existens. Var, var, hur, hur starka, om vi pratar lite generellt först innan vi går in på designargumentet. Hur, hur... Hur starka är de ska man, så att säga Och ja. vad är deras roll tänker du Hur långt kan man komma med sådana argument Och vad är värdet av dem och sådana saker Jag skulle vilja höra dig resonera eftersom det finns lite olika Synpunkter ja. och synsätt på det
2: Alltså man kan ju fråga sig Hur, hur starka är argument Överhuvudtaget när det gäller vårt sätt att forma våra övertygelser Och så vidare Jag menar, det argumenteras ju i alla möjliga Frågeställningar och hur pass hög grad Grundar sig folk på argument Överhuvudtaget Nej, I någon precis, fråga, precis, kan man ju det, fråga
0: sig Det är dels en, det är liksom en filosofisk <laughs> fråga Det är dels en psykologisk fråga också, ja, det är det ju. Hur, mycket, hur mycket bitar argument På folk i största allmänhet och så, men ja. Jag tänker att ibland Har man kallat de här argumenten liksom De traditionella argumenten för Guds existens Har ibland kallats för Guds bevis ja det är ju det. ganska höga anspråk ja, det det, i det på något sätt Men det är inte riktigt så vi tänker kring dem nu Nej. Nej, men därför kallar
2: vi det för Guds argument För, för bevis låter ju lite för starkt men, men jag tänker mig att Guds argumenten Är som ett komplement i den här processen När man funderar kring, kring Guds existens För att det har ju både med egen erfarenhet och med intuitioner att göra Och sen kommer argument också in i bilden Och, och jag tänker mig ungefär så här Att, att Folk bildar sina trosföreställningar i ganska hög grad eh, omedvetet och i väldigt hög grad beroende på, på den sociala situationen där man befinner sig. Alltså, vad tycker mamma och pappa? Vad tycker mina syskon? Vad tycker lärarna? Vad tycker kompisarna? Vad säger de är sant? Och så, så liksom, suger man i sig det mer eller mindre omedvetet och, mm. och, och, och saker som förutsätts men som inte sägs uttryckligen suger man ofta i sig som självklarheter utan att reflektera över det så att vi formar ju väldigt, väldigt hög grad omedvetet våra trosföreställningar och, och, och det är väldigt sällan argument utan det är bara påståenden så här, va? Och, och så är det i vår kultur så var det för mig när jag var 14 år och var ateist så alltså, jag tog det som självklart att gud finns inte jag hade inga argument för guds icke existens jag hade inte tänkt igenom det här argumentation Mässigt, utan det var en självklarhet. Därför att det visste alla. Så här va. Och, och, och det man kan tycka är lite misspeppande är väl liksom att, att... I hur pass hög grad är det där rationellt? Alltså det verkar som att rationaliteten inte spelar så himla stor roll för, för hur vi formar våra övertygelser. Och det här är något som frustrerar filosoferna när jag läste på Stockholms universitet och tycker att så här vanligt folk, de... de de formar ju sina trosföreställningar på ett helt irrationellt sätt. Och det här blir en frågeställning. Är det verkligen så... Att det är så irrationellt som, som, som filosoferna menar då, eller många filosofer, eh, när vi formar våra trosföreställningar från, från vad folk tycker eller kulturen och sådana här saker. Som, från ett kristet perspektiv så blir det så här då tycker jag att... Nej men vänta nu. Om vi är skap om Gud finns och vi är skapade för gemenskap. Vi gemenskap med, med Gud och människa, människor emellan, kärlek, eh, eh, liksom ärlighet, massa goda relationer. Alltså om vi är gjorda för de här relationerna, då är det väl inte så himla konstigt om vi också är gjorda för att forma trosföreställningar utifrån de här goda relationerna. Alltså vi är väldigt mycket sociala varelser. Vi är kanske mer sociala varelser än vad vi är rationella varelser. Och utifrån ett kristet perspektiv så kan man inte säga att det i grunden är fel. Utan och på det sättet så kan man ha en lite mer avslappnad hållning till att folk formar sina trosföreställningar på fel
0: sätt enligt... Eh, Stockholmsfilosoferna som jag hade som lärare i alla fall Och det har ju frustrerat De flesta filosofer genom tiderna Kanske mer eller mindre Att, att människor går med alla möjligt, möjliga typer Av föreställningar som de eh, Varken har stark grund för Eller ens är särskilt medvetna om
2: Så är det ju, men det man då filosofiskt kan argumentera för Då menar jag är att tittar du på ett argument Så har ju det premisser de premisserna i sin tur kanske har några argument för sig. Men oftast så kommer du ganska snart till en bottenlinje där, där man tänker, så här, ja men varför tror du det där då? Ja men det verkar ju bara rimligt att det är så. Alltså mina intuitioner säger, ta en massa folk omkring och tro på vilja Har de några argument för det? Nej. De upplever att det är så. Det tycks vara så för dem. De tror på människovärde. Varför det? Har de några argument för det? Nej. De tycker. Jag att det är så bara. Det verkar vara så. Alltså, filosofer på Stockholms universitet som jag hade i alla fall. De trodde på fri vilja utan några argument. De hade till och med en världsbild som krockade med deras tro på fri vilja i väldigt hög grad. Alltså, verkligt fri libertariansk fri vilja. Inte då någon sorts där man, bland, där man liksom kan förena fri vilja med determinism. Utan verkligt fri vilja. Men jag kunde verkligen på riktigt valt annorlunda. Ja, det finns. det finns en massa filosofer som springer omkring och tror. Fast de har en naturalistisk världsbild där de kan, inte, de kan inte trycka in den här fria viljan i sin världsbild. Men de fortsätter att tro på det. Varför det? Den här bottennivån kommer vi ganska snabbt till. Och det är på den nivån som våra premisser vilar när vi formar våra argument. Så att då blir det så där, ja, hur mycket argument har du för ditt argument? Ja, inte. Inte så mycket till sist så, och, och det är på den där nivån som väldigt många Också intuitivt formar sina trosföreställningar Och då känner jag så här, ja, det är väl inte så fel
0: Nej, För men... vi tvingas alla ner till den där nivån sen i alla fall Absolut, ja det håller jag verkligen med om Men kan man tänka så här då här Och lyssna in det du säger Och så försöka komma tillbaka till frågan kring Varför ge en bok om gudsargumenten Eller vad är deras värde Kan man säga att ett av, ett av poängerna, en av poängerna Med gudsargumenten är att medvetandegöra så att säga särskilda skäl för en viss Tro eller trosföreställning Som Guds existens här och att försöka göra det Utifrån ett antal Intuitioner som vi pratar om Eller premisser som de allra flesta Ändå generellt köper Så att man liksom Man tittar på, för det här är ju ett argument Som kommer involvera en hel del naturvetenskap Och sådana här saker Ja men det är ju här finns det intuitioner och på något sätt det finns lite gemensam mark att stå på. sporton, ja men det är precis. Princess I brother, kultur som, det, som tror på naturvetenskap i hög grad. Det är
2: exakt det som är grejen, att lyfta upp de intuitioner som den här argumentationen bygger på och visa att det är faktiskt inga konstiga intuitioner. De, och, och de är inte ens bara okonstiga utan de är fullt naturliga och, och, och till och med av den sorten att, att vi, vi ganska många av oss har dem och, och tror på dem annars, så att säga. Mm. Men så fort vi börjar prata om Gud, då ändrar vi liksom hela spelreglerna så här. Nej, då gäller inte det helt, helt plötsligt. Och då blir det så här. nej vänta här nu. Och det är då argumentationen kan komma in. För då, då tar man vissa intuitioner och låter dem krocka med, med, med kanske ett kulturklimat eller en, en, en psykologisk motivation. Till att inte vilja tro på Gud. Okej, okay, men hur mycket är den värd om du vill vara rationell? Ingenting. Låt oss titta på intuitionen här. Och sen har ju då vi försökt att ta upp eh, det vi tycker är de starkaste motargumenten. Mot just designargumentet. Och det vill vi försöka göra i alla de här eh, böckerna som kommer. Jag jobbar här med, med det moraliska gudsargumentet. Och André jobbar med en kosmolo kosmologisk argument. och Så, där. så att det kommer... Vi, vi tänker försöka... Eh, Ta upp ja, argument Efter argument. Vi kommer skippa en del Argument som vi ändå inte tycker är övertygande Men, men de som vi tycker ändå är de starka liksom, det, det vill vi Försöka få fram här
0: då. Ja men det är jättespännande. Det är lite ingång till serien Och liksom själva poängen med Guds argument Men vi har redan vi har liksom Tastat runt lite grann det här designargumentet Och nämnt kanske en del ord som redan är Lite obekanta för en del lyssnare Men kan du på en minut eller 90 sekunder Sammanfatta vad är liksom designargumentet utifrån universums finjustering. Hur, hur låter det? Vad är det
2: ja, det, det låter ju då så att, att, att kosmologer som de som forskar på, på rymden och på fysiken och så vidare har ju upptäckt att, att hela universum tycks det verkligen balanserar på en knivsägg när det gäller grundläggande parametrar grundläggande eh, egenskaper som finns i universum eh, och, och det är både av den sorten att du har Alltså gravitationskonstanten, alltså sådana konstanter som finns i naturlagar. Eh, när man forskar på det och liksom tänker att man skulle ändra pyttelite på, på någon sån konstant så märker man att då bryter liksom våra fys fysikaliska modeller ihop. Då, då kan det inte finnas någon grundläggande kemi, det kan inte finnas atomer eller det, det, det finns inga galaxer om du ändrar på gravitationen lite grann och sådana saker. Eh, och även då i Big Bang-kosmologin så märker man att skulle Big Bang smält, så att säga, med, med en lite högre hastighet, eller lite lägre hastighet, ja då hade det inte funnits eh, galaxer eller då hade, ja, det, det hade liksom då, då hade liv inte kunnat existera ett biologiskt liv som vi känner det. Och, så där. och grejen är den att när man då för samman alla de här faktorerna, för de är väldigt många. Eh, och, och de är också. Tycks relativt oberoende av varandra i många fall. Det är inte som så att de sitter ihop i ett kluster och ändrar på en så måste du ändra på alla. utan De verkar nästan lite oberoende av varandra. Du har en... Hur naturlagarna ser ut är en sak. Hur initialvillkoren ser ut för Big Bang är en annan sak. Alltså, initialvillkoren skulle kunna ha varit annorlunda men du har exakt samma naturlagar. Så att när man sätter ihop den här bilden så blir det ju en fascinerande bild som får ateistiska och agnostiska och troende astrofysiker att liksom säga samma sak. Nämligen att wow, det ser vårt universum är finjusterat för liv så till den milda grad att, att att, att den, när man räknar på sannolikheten Donald Page och Roger Penrose är två som har räknat på det och de har fått fram liksom att sannolikheten att vårt Big Bang skulle leda till ett livstillåtande universum med en chans på 10 upphöjt till 10, upphöjt en gång till till 124 eller 123 de diffade på en siffra där. I, här i, två. slutsatsen är ett,
0: ett helt fantasinummer ja,
2: det, det, ja precis och då man jämför dem med antalet elementarpartiklar så är det väl 10 upphöjt till 80 eller någonting sånt där 10 upphöjt till 10, upphöjt en gång till till 24. Och det är liksom den enormt lilla chans så att säga, som, som, som är att universum skulle kunna generera det här slumpmässigt. så att säga Det, det, det ser verkligen ut som någon som har siktat. Och, och jag, vi citerar flera av de här forskarna i böckerna och tagit de maffiaste citaten. Då. Och till exempel Robert Jastrow skriver då så här att han, är, han har ju förklarat sig själv vara ateist och så vidare. Och han tycker det här är jättejobbigt för sin ateism. Han är öppen med det. Han är väldigt ärlig. Va? Och han säger då så här skriver då så här att ja, den forskare som då har trott på förnuftet det ateistiska förnuftet och som liksom klättrar upp för kunskapens berg och sen hivar sig över den sista klippan han möts då av ett gäng teologer som har suttit där i århundraden och där är liksom hans bilden ateistisk <låder> kosmolog liksom rymdforskare och sådär som, som ger den här bilden och det är väldigt mycket utifrån då att universum är så enormt finjusterat att, att slutsatsen att någon har siktat, någon måste ha tänkt, den är så överväldigande, den är så stark här, va? Mm. Så att det, det är liksom, sen kan du formalisera det där som ett argument, då, och det är det vi har gjort, och, och sen försöka bemöta premisserna om man då vill skjuta dem i sank, och så. Men, men det intressanta jag då tycker jag är att, att argumentationen är, är så pass stark att, att det det absolut vanligaste ateistiska sättet att slinka ur den här argumentationen det är multiversumhypotesen.
0: Ja, precis, för det tänker jag Vi skulle vilja komma in i bara bad dig om, om två minuters versionen Jag känner dig så jag räknade med en fem minuters version När jag ber om det <laughs> uh, Men det jag vill höra är ju lite grann Hur tänker ni kring invändningar? För det är ju så pass starkt matematiskt och vetenskapligt case på något sätt För att det, det är svårt att gå in och bråka med sannolikhetsvariabeln här Utan man får ju säga att ja, det är otroligt osannolikt men hur kan man, så att säga, kan man sätta det Vad blir invändningen Och, och en av dem är att sätta, försöka sätta det I ett större sammanhang När med vårt universum är inte det enda Det här är bara en av många ja, möjliga utfall Och det är mm. till exempel då, multiversum -teorin. Kan du säga någonting om det jo. Du, Är det en bra invändning
2: Eller ja Eller ja det, det... Alltså, man skulle ju kunna invända och säga så här, ja, men det kanske är bara slump och du, du förutsätter att det finns ett mönster här, det finns ett mönster som du kallar för livstillåtenhet, varför har du det där mönstret som, som någon sorts referenspunkt du skulle kunna vara en total nihilist och säga att ah, det, det finns en massa olika sätt som Big Bang skulle kunna utfalla på och då skulle det kunna vara signif signifikativt på massa olika sätt som inte, har, som inte tillåter liv men har någon sorts signifikans på något annat sätt. Problemet
0: skulle vara att man liksom, nästan förutsätter eller bygger in en, en värdering av att att det ja. är väldigt bra att det är tillåtande.
2: Ja, liv och mänskligt liv. Det är liksom något, något sorts värde på ja. det. Om du tar bort det värdet och liksom sätter det lika med noll, då, då får du inte någon sån här signifikans. Då får du inte liksom ett, ett mönster som det här har prickat och sådär. Men, men då får du, och vi tar upp det också, då, ja, men då får du, då, då får du liksom betala eh, för att slinka undan det här argumentet med, med fullfjädrad nihilism. Liksom. Mm. Och då är frågan, är det, är det liksom rimligt då? Va? Och det, kan jag ju tycka att ja, jag är hellre nihilist än, än att... Men, men det intressanta är då att de forskare som, som beskriver det här... De, då, då, och, och just det här också, att, att det vanligaste motargumentet är multiversumhypotesen. Det indikerar att... att nej, men det, nej, det där priset är vi inte riktigt villiga att betala. Det där är lite för... Vi kan, det är signifikant det är något speciellt med vårt universum vi, vi kommer inte ifrån det på något vis det, 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 vi vill inte komma ifrån det det, det är verkligen verk. liv är något speciellt här och, och, och intelligent liv och självmedvetet liv och rationellt liv det, ah, vi vill inte offra det för grejen det, offrar du det ja, då har du på något vis offrat hela grunden för all argumentation whatsoever alltså, då är rationalitet och irrationalitet jämställt Alltså, alla argumentation som du för, alltså på något vis förutsätter att mänsklig rationalitet på något vis har någon form av värde, och som vi har rätt att utgå ifrån. Alltså det, så att, och det är det här som är då intressant att, att de flesta ateister köper argumentationen, givet att vi bara har ett universum. Då pekar det på design. Ja. Det är vad de flesta. Men, och, och då för att utjämna oddsen så slänger man in då, Ja, men det kan ju vara så. Att eh, vi är bara ett universum eh, i, och, och att det finns ett närmast oändligt antal parallella universa Och då är det så att vi råkar leva i det som har de här förutsättningarna För att vi skulle aldrig kunna leva i något
0: av de andra Nej, Precis, då är, man... är det inget konstigt längre Och de det är inget konstigt längre De har tagit bort konstigheten Finns det någonting som, som faktiskt talar Eller finns det ens något som skulle kunna tala för ett multiversum? Alltså jag menar, skulle det inifrån ett universum gå och veta om ja, det finns ett multiversum eller inte. Mm. Finns det konkreta argument som... Ja,
2: alltså det som är lurigt är ju att hela den här argumentationen som pekar på design skulle du kunna vända då till att peka på multiversum så att säga.
0: Man alltså, bara flyttar bak problemet ett steg.
2: Ja, ja ungefär. Mm. Men, och, och, och att till exempel inflationen då, alltså att, att universum har expanderat väldigt, väldigt snabbt är någonting som som kosmologer då säger att alltså vi behöver en inflationsteori därför att universum är så jämnt, det är så jämnt utsmetat så att säga, energin är jämnt utsmetad det, det är så mycket som är jämnt utsmetat och, och den där jämna utsmetningen skulle du inte få om inte Big Bang expanderade väldigt, väldigt snabbt i början, den här inflationen då. Som en väldigt snabb expansion då. Så att många räknar med inflation liksom att det har, det har hänt. Liksom. Och om du tar med det i bilden, då, kan, då, då har man ju tänkt någon sorts evig inflation då. Tänker du en evig inflation då då, då, då? då skapas det med små fluktuationer då en massa små universa som då börjar expandera och de expanderar visserligen snabbt men inte tillräckligt snabbt för att krocka med varandra för att det här multiversumet då har en evig inflation som expanderar. och så här, va? Den här typen av spekulationer är, har ju viss, vad ska jag säga, fysikalisk grund, liksom. ungefär som att ja men det kanske är ändå fysiskt möjligt och sådär va. Och, men, men det finns ju de som säger så här, men det här är ren filosofi, det här är ren spekulation och så. Men, men man använder ju, det är på gränslandet mellan vetenskap och filosofi skulle jag säga. Och, och, och jag kan inte riktigt uttala mig om, om vad motivationen är. Det, det verkar som att den främsta motivationen är att finjusteringen är så enorm och har att med naturalism så kan det inte vara design utan då måste du ha multiversum Man
0: vill undkomma den slutsatsen lite grann
2: Ja, men och det är där som vår, eller Robin Collins som vi bygger på då, hans argumentation kommer in i bilden därför att multiversumhypotesen är inte enligt oss då och andra filosofer som vi bygger på är inte någon bra lösning därför att det, för, för problemet är att när du tittar på de mest realistiska multiversummodellerna som finns så förutsätter också de finjustering. Därför att de måste ha en massa naturlagar inbakade i sig som måste vara finjusterade i relation till varann. Så att då, då, det enda som händer är att du måste baka in finjusteringen i multiversumhypotesen och, 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 och då blir multiversumet... Så att säga, lika osannolikt som det som skulle förklaras. bara ett
0: ännu större, <laughs> <laughs> ännu större men lika finjusterat <laughs> ja. ja,
2: om det är lika finjusterat kan jag inte riktigt... Be, men det är alldeles tillräckligt finjusterat för att kräva en förklaring, ja. skulle jag då säga. Sen får du problemet med boltsmanhjärnor. Det tar vi också upp. Och det, det är det här att... att vi, här springer vi omkring som medvetna observerad, observerande... Liksom subjekt, va? Vi, vi, vi observerar saker, vi, vi, oj här finns ett universum och så, va? problemet är bara det att sannolikheten att, att att Big Bang skulle generera en, en, ett väldigt litet universum med bara en enda hjärna som observerar sitt inre, inre universum så att säga den sannolikheten är jättemycket större än att du får ett så stort ordnat universum som vårt och det betyder då att, att om du verkligen köper multiversumhypotesen så borde du bli solipsist du borde tro att det enda, den enda medvetande som finns i universum är ditt för det är och gigantiskt att du heter
0: och att du heter Boltzmann. <laughs> ja,
2: kanske det. Är. Så det här är liksom ett, ett problem som när man tar multiversumhypotesen på filosofiskt allvar så skapar det problem som jag inte tror att vi vill leva med och som vi eh, faktiskt inte kan tro på. Mm.
0: Det här blir ganska snabbt En ganska teknisk och specialiserad diskussion Men det är väldigt ja, det intressant det är, fascinerande. det är ett väldigt starkt och gripande argument och Det, hugger ju liksom, det, tar, det tar fasta på Och hugger tag i En sån fundamental intuition Som vi pratade om i början det här med ja, det. Hur, hur vår tillvaro ser ut Hur mycket ja. Jag tänker Det som vi inte som specialister I naturvetenskap kan se Är ju ett mer vardagliga fenomen Som ordningen och skönheten i världen ja, Och såna här saker kan man säga att designargumentet är en förlängning av eller en precisering av ungefär den intuitionen? tycker Ja, du? ja,
2: ja jag uppfattar det så. Ja. Absolut.
0: Um, det kommer fler delar om andra argument. Kommer det så att ni började med just det här? Är det här det bästa argumentet för Guds existens? Tycker
2: ja, du? vi började väl med det för att, för att i vår kultur i Sverige så, så tror vi ju väldigt mycket på vetenskap. Och vi tror oss vara väldigt vetenskapliga även om vi inte är det. Vi har en bild av vetenskaplighet, så att säga, som någonting som vi verkligen tror på och verkligen följer. Sen, sen tror jag att vi i väldigt hög grad struntar i vetenskapen när våra individualistiska, vad ska jag säga preferenser puffar. krockar med det då struntar mm. vi i vetenskapen alltså det, den betyder inte mycket när, när, när man vill leva på ett annat sätt och det gäller ateister och det gäller kristna och det gäller alla liksom. så att, vet, vi, men vi tror oss bryr oss väldigt mycket om vetenskapen och, 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 och det och det gjorde då att vi kände så här, ja, men det starkaste vetenskapliga argumentet eller det starkaste filosofiska argumentet för guds existens som bygger på väldigt övertygande vetenskapliga premisser. Det borde vi börja med. Det var så vi tänkte. Och, då, är det här det som, och då, då handlar det inte om evolution, det handlar inte om DNA. Vilket jag tycker har DNA-strukturen ett jättestarkt argument för, för design också. Och det är en plan, en plan att vi ska få en bok om det också så småningom. Men, men det här undviker hela evolutionsdiskussionen. Tar det som kosmologer säger och som det inte finns någon debatt om. Att, att universum är finjusterat på en massa olika sätt. Och då, då har vi en väldigt säker, väldigt stark vetenskaplig utgångspunkt här i vårt filosofiska argument.
0: Mm. Ja, intressant. Den här boken är ju mindre än hundra sidor lång. Så den är ju, även om det är ett ämne som nu kan bli liksom lite tekniskt avancerat sånt här, så är den ju lättläst på det sättet att det är ett litet omfång, begränsat lätt att, att komma in och ta till sig. Så det är verkligen en rekommendering till er lyssnare att, att kolla upp den här boken och läsa den, skaffa er den.
2: Målet är ju att min morsa ska kunna läsa den och förstå eh, 95% av det. Har hon gjort det då? Nej. <laughs> men det är ett mål. Men, men den är skriven. och Min morsa är ju då en person som är intelligent men som har noll akademisk skolning. Och, 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 och som är lite intresserad av att försöka förstå saker så där och så. Så tanken är ju att vi börjar, vi som tar ett grundtag i botten så från början så här. Va. Så att, så att, och, som, här vet ju inte vi om vi lyckas med den här pedagogiska målsättningen, det måste vi erkänna. Men, men det är verkligen det vi försöker. Det ska vara pedagogiskt och det ska vara en fördjupning för de som känner till argumentet som är apologetiskt insatta de ska känna så här wow här får jag mer på fötterna här får jag fler argument jag får fler motargument än de jag kände till jag får fler argument mot motargumenten än det jag kände till och det är pedagogiskt tillgängligt alltihopa det är ambitionen. Och mm. sen får ju du som läser den avgöra om vi lyckas. va
0: Men det är en jättebra passning till, till lyssnare och läsare här att eh, komma med respons både på vårt samtal här idag. Gärna det. Och för er som har läst boken eller börjat läsa den, komma med respons på. Och gärna med följdfrågor. För du kommer ju gärna tillbaka hit eh, till studion och, och pratar med mig igen, eh, tror jag åtminstone. Mycket gärna. Så följdfrågor och invändningar och såna här saker. Eh, skicka in det till, till vår e-post för podden som är podd. Apologia.se Har du frågor om det vi har pratat om idag Det där med Boltzmann och hans hjärna Eller vad utsmetade saker Universum var för någonting Så checka så in det på det sättet Eller via vår Facebook-sida Så kan vi ta den här diskussionen vidare
2: Det skulle också hjälpa oss Eftersom vi håller på att skriva på flera delar Att få feedback på den första delen Hjälper oss i arbetet med Nästkommande delar
0: mm, Så det hoppas vi tar den uppmaningen på allvar Kom in med respons och med frågor men Mats, tack så mycket för att du kom, med, kom hit Och var med på Apologia-podden idag
2: Alltid kul, tack Martin
0: Tack till Stefan och Mats Som stannade i apologia Studio idag och pratade en stund På gång i Apologia som ni behöver Känna till är Uppdragets rike Konferensen som är grum här i Stockholm Den 22-23 november det är helt klart dags att anmäla sig. Apologia arrangerar ett spår under konferensen som handlar om apologetik. Det finns flera andra spännande spår. Så ta med dig vänner och bekanta, församlingsledare och andra som själva kan välja det spår som är mest aktuellt för dem. Anmäler sig gör man på uppdrag.gudsrike.se Och priset Det höjs den 1 november. Så passa på i några dagar till att anmäla till den konferensen. Om du vill... Titta mer på och beställa hem Mats Landers bok Finns Gud så hittar du den på apologiaforlag.se Följ oss på Facebook och andra sociala medier. Vi hörs nästa gång på Apologia-podden. Hej så länge!